0: Men hur hamnar du i Tumba? Är du därifrån? Har du några rötter där? Inte alls. Ja. Jag bodde med
1: min kära hustru i Småland. Ja. ett par år ja. i skogen. Ja. Och sen så blev vi med familj och så upptäckte att det är inte är så kul. Och liksom småbarn i, liksom, i V-spis och ja, ja. tio mil till Växjö lasarett. Och ja, nej, det kan jag tänka mig. Och då fanns det plötsligt massa lägenheter i Botkyrka. Ja
0: plats så såg jag där jag tycker sett ja. bra där faktiskt. Ja. Det är...
2: Nej men jag kom. Ihåg... Jag
0: såg några inlägg där de skrivit att nu har det hänt någonting i lugna tumba. Ja. Jag tänker lugna tumba. <laughs> och sen när sen när kom det då, då såg jag ja
1: här är här jag bodde i tunna tag t.ex. Ja här är i sandloaden här då var det juggemafian sköt med nackskott och ja. Men det var innan jag kom dit. Ja, ja. Men det är ju liksom... Jag, jag har jobbat i Botkyrka också. Norra
2: Botkyrka och delvis Tumba. Mm. Sen är det ju idyll jättemycket. Ja, ja, det är ju hur, mycket, verkligen, verkligen. hur mycket fina områden som helst. Ja, liksom. ja. Fast, fast nu
0: bor jag i Nackdalen.
1: Vad heter det? Uppe jag... i backen ovanför sjukhuset.
0: Ja, just det. Ja, ja, de är ja, ja. 70-tals... Ja, just just ja, de kom efter att jag hade flyttat därifrån.
1: 71 så. kom Kåkanon
0: ja, någonstans. Ja.
1: Men nu rullar det faktiskt Vad trevligt mm.
2: Den här podden heter Berman och Edvan Och den kommer handla handla framförallt om tv Och 80- och 90-talet Men vi kommer också att prata om en hel del annat
1: Då hälsar vi Hasse välkommen Tack så mycket Vad trevligt att du kom hit Kul att få vara här är, för mig är det en legend som sitter där ja, eller hur?
0: <laughs> det vet inte jag om Nej, det är men det för dig.
2: utifrån så är det ju liksom ett ja. för en hel genre som du står. Med. Ja, ja. Men vi brukar börja med får jag börja? Ja. varsågod. <laughs> vi brukar börja med att höra hur på vilket bananskal halkade du in? Eller var det inget bananskott?
0: Ja, det beror på var du med halka in var. I tv-branschen? I tv-branschen. Ja, men det var så att jag jobbade på... Jag halkade in på Radio Stockholm och där hade jag en chef som hette Pelle Tornberg. Ah. Mm. Han fick uppdrag av då, nystartade TV3, att göra tre pilotprogram med Robert Aschberg. För Stenbeck då, Jon Stenbeck hade sett ett amerikanskt program så ville han göra en down door någonting junior show så en, en provocerande talkshow då ville han göra en svensk version på den och så ville han att Robban skulle programleda den ja. det skulle göras tre piloter och Pedder fick uppdrag att producera den och uh, han var min chef på, på Radio Stockholm och det här skulle göras på sommaren i hemlighet då och så frågade om jag ville vara med och, och göra research så då satt vi där i hemlighet på sommaren då när vi hade semester från Radio Stockholm och så gjorde vi de här tre piloterna och ur det föddes en strixt television Så
2: det är disketabelt diskutabelt vi pratar om då? Ja
0: Ja, och vilket år är detta ungefär? 89, tror jag. Mm. 88-89, någonting sådär. Mm. Det är väldigt Otterligt. tidigt i TV3s... Ja, det var jag alldeles i början av TV3. Så, eh, så det här var ju liksom, kom ju väldigt tidigt. Och fick ju jättestor genomslag. Alltså, för det var ju liksom, poängen med det här programmet var ju att provocera. Liksom, det var själva grejen. Och jag vet att när vi gjorde de här tre... Eh, pilotprogrammen i ett av jag tror det första så var det en av gästerna som blev så förbannad så hon lämnade studion mm. och då kände jag, ja då är vi hemma. <laughs> ja. Ja. Och det var vi.
2: Var det målet att få någon? Och...
0: Nej, men alltså, målet var ju att retas. Att, att liksom provocera. Och, och till och med deltagarna blev provocerade. Och det blev ju en stor grej i tidningen att här lämnar hon Ashberg eller sånt där. Och då, då hade inte det programmet ens sens Och ändå blev det liksom en hel sida i tidningen. Ja, man ville ju ha sådana här som reses upp och ja. rycker av sig myggarna. Ja. Det är ju ja, Men det var ju så. Hela diskutablet gick ut på det när de hade pruttemannen där. Som satt och pruttade där utrikesministern satt inte emot och så Det ja, var och hela det... tiden en naken program. Och ja, men det gick ju ut på att liksom skapa uppmärksamhet förstås. Mm. Och det lyckades vi ja, ja.
2: aldrig sett någon programledare skratta så mycket som nej. Robert Ashburn. Pruttmannen är det. Nej,
0: nej, den är ju klassisk.
2: <laughs> Jag vet inte vilket som var det roligaste, Pruttan eller de skratten.
1: Så, så eh, Hjärt dök upp samtidigt då?
0: Eller? Ja, han dök upp ungefär samtidigt då. Eh, alltså det är så länge sedan så jag kommer inte ihåg exakt när saker och ting träffade. Men först gjorde vi de här tre programmen, de var en pilot och sen så kom det en beställning på liksom, en säsong. Mm. Och det var väl den var Hjärt dök upp skulle jag tro. Vi, vi, vi satt först i här går på Södra, och sen flyttade vi över till Luma mm. ganska kort efter. Jag tror det var där Hjärt började. Okej. Okay. Jag,
1: jag hoppar ju av SVT. Ja, jag
0: vet, och du var ju där ett tag också. Och kom 89
1: ja. Nej, ni, Jo, 89 ja. Och till herrgården. Äh, ja, just det. Då var vi där. Och jag kommer ihåg att det var en ganska häftig stämning där. Det var någon sliten skinnsoffa som folk låg i. Ja. Och det var väldigt... Uh, lite sådär studentikost
0: ja verkligen och vi gick omkring och, och inomhus och sådär det Var härligt <laughs> mm. men sen skärpte ner <laughs> ja, sen skärpte också, <laughs> ja, ja men sen så startade ju utifrån riskkabel startades ju ikväll då med Robert Arsberg och det var ju mer seriöst med klassisk talkshow sådär mm. Mm. Men
2: jag tänker också så här, från typ SVTs eh, horisont. Eller liksom, Vänta, nu måste jag bara
0: säga här. Ja. Jag tror att Pruttmannen var med i kväll med Robert Hars. Inte diskutabelt. Inte diskutabelt. Nej, utan Nej. då satt de ju i soffor där de andra gästerna och så. Och så var det ju inte diskutabelt. och stod ju alla så att, det var i, i kväll med rådhärspel. Vad ja, hette han? Dr. Methane? Ja, Methane. Äh, Mr. Methane. Ja, Mr. Methane. Och jag googlade honom för inte så länge sedan. Då var han fortfarande aktiv.
2: Ja, jag, mm. jag sätter på... Han dyker upp på TikTok då och då. Ja,
0: det kan jag tänka mig.
2: <laughs> Säg ingenting om tiktok flödet det, det är inte mitt. Aha, är inte aha, mitt han flöden.
0: var ju i en väldigt trevlig gentleman. <laughs> ja. väldigt fostrad, så där brittiskt välfostrad.
2: Men han hade
1: en talang.
0: Han hade en talang. Ja.
1: Ja, men hur var stämningen då? det Var det nybyggare, Villa Westen, ja, var, ja. anything
0: goes? Ja, det var ju så. Alltså det var inte, det fanns inga regler direkt sådär och liksom man kunde få en idé på förmiddagen och nästa dag så genomförde man den idén och så visade sig att det var ju riktigt dålig jävla idé. Och sen så, ja men då gör man något annat istället. Så det var lite så, det var kul som 17 Det var ju ett otroligt privilegium att få vara med under den här epoken tycker jag.
1: Mm. Vad hamnade du i för sammanhang? Var det framför kameran direkt? Eller?
0: Nej, men Först jobbade jag då med research och relationsarbete för Robbans program och sen så Pelle igen. Tipsade, han tipsade mig om att Sveriges Television sökte programledare till ett program som heter Trekvart. Mm. Och de hade någon audition eller något sådär. Så sa han att jag tycker du ska gå på den så gick jag på den. Och sen hörde jag ingenting. Sen ringde de mig och frågade, som jag uppfattade då. Att kan du komma ner igen och då trodde jag att det var liksom steg två i den här. Jag hade gått vidare till steg två och då kom jag in där och då sitter det tre andra personer där. Leila Modig, Annika Dopping och Maria Borrelius sitter där då. Då tänker jag att det är de jag slåss mot och så sitter vi och pratar och jag fattar inte riktigt vad som händer. Och så säger de så här, nu är det dags, nu är journalisterna här. Och så går vi in i ett annat rum. Och då är det presskonferens. Och då sitter jag där uppe på podiet. Och då förstår jag, ja jag är alltså en av programledarna. jag har vi fyra. Mm. <laughs> och det var kanske den mest absurda situationen i mitt liv. För då sitter jag på en presskonferens, det hade jag gjort många gånger, men på andra sidan. Och fattar inte egentligen vad som händer där. Alltså det var helt absurt. Mm.
2: Men du, de hade inte skrivit på någonting? Nej, eller? jag hade inte skrivit på för dig, Nej, det Det tror... kanske
0: man gör men jag fattade inte. Jag vet inte. <laughs> <laughs> liksom. wow. Så då, då gjorde vi den, och det gjorde vi då i två säsonger på SVT. Det var någon slags journalistisk underhållning eller? Ja det var som typ de här efter fem och alla de här programmen nu fast ganska tidigt och vi fick så otroligt mycket skit därför att vi gick då halv åtta mitt emot rapport så mm. vi konkurrerade med rapport och det tyckte kvällstidningarna inte var bra mm. så vi fick jävligt mycket skit. Mm. Hur långt var programmet? 45 minuter där av namnet. <laughs> ja, ja då var det en kvart efter rapport också i alla fall. Ja, just det, precis. Kunde det ju... ja, mm, det men vad,
2: vad retar de sig på då? Det är för att jag...
0: Nej, men att vi konkurrerade med nyheterna. Att, att vi liksom, <skratt> att vi skulle göra underhållning när det var nyheter. Att, det var liksom, ansågs inte. Mm. Ja, ni har ju själva, det är länge sen sedan. Ja, ja men mm. på den tiden folk brydde som sånt. Så. Ja, folk, men pressen i alla fall, de hittade det.
2: Nej, men det, alltså, det finns ju, jag, jag vet att jag jobbar en stund med ortmark mm. på efter den här karriären och det fanns ja. ju liksom en jag märkte när man pratade med honom ut fikabordet det fanns en här idé om att de här programmen var liksom riksbärande ja. informationsprogram som ja. typ alla svenskar skulle ta
0: del av Ja, precis, nästan obligatoriskt
2: Ja, nästan, så att ja. det var med vår
0: Ja, och så kommer vi där och ska sno tittarna fram till ja, precis. Och, och det var liksom inom SVT båda då, så att det var inte någon kommersiell kanal som skulle sno tittarna utan det var en ja, ja det blev ett himla liv men det var ju väldigt roligt Väldigt kul. Men, men du, du har
1: ju en journalistisk bakgrund. Ja. Eh, Jihå.
0: Ja, mm. gick på universitetsskolan 1979. Ja. Så ja. Att ingen kan ju slå dig på fingrarna där och säga att du kom från gatan direkt. Nej, det gjorde jag inte. Alltså, jag, eh, på den tiden sökte man, alltså, då kom man in på antagningsprov. Det var ju liksom inga betyg. Så, där. så jag slängde in en ansökan och övertygade om att jag skulle komma. Så kom man till första testen, men det gjorde ju alla. Mm. Och sen så gick jag vidare då till andra testen och då är det 240 som går vidare och 120 kommer in, 60 i Stockholm och 60 i Göteborg. Och då var jag himla nervös och då satt vi där i en korridor och satt, här satt vi på ena sidan och mittemot motsatt på andra sidan ett gäng. Och så kände jag, bara för att kunna hantera situationen så kände jag att det räcker om vi på den här sidan slår ut varsin på den sidan så kommer vi in. Jag behöver inte sluta alla, det räcker om jag slår ut en. Och så valde den killen, kille, ska jag ta. Jag såg honom aldrig på skolan. han mm. mm. kanske hamnade i Göteborg. Ja, precis. Ja. Men skolan låg inte den på Kungsholmen? Jo, i Marieberg där, i, yes. i, i det, det som fortfarande... Nej, men det som var Svenska Dagbladshuset där, det där röda tegelhuset jag bredvid Denskrapan. Precis, ja. precis. Jo, ja. jag,
1: jag var där en gång innan vi flyttade. <laughs> ja. jag höll i någon eh, tv journalistik webbinarium ja. eller seminarium, webbinarium, du hör vad, ja. vad man är påverkad
0: <laughs> ja. men, ja, men... Men, men var det en kul miljö då? Ja, det var jättekul miljö och, och fri och... Bra lärare? Ja, både och. Men eh, det var ju ganska vänsterorienterat kan man väl säga. Det var 79 så du? Ja, 79 började jag, där, våren 79. Mm. Eh, De flesta var ju äldre än vad jag var. Och det jag inte fattade då, men jag fattade när jag började, att många av dem hade ju sökt flera gånger. Jag trodde ju så att man söker en gång, kommer inte in så man kör för livet. Men mm. så var det ju inte. Men det hade jag inte fattat. Mm. <laughs> men det var en väldigt kul miljö. Och lärorikt och sådär. Och sen gick man ju... Jag gick ju två terminer och sen på termin tre så var man ju på praktik hela terminen. Mm. Och det var ju väldigt bra. Och då var jag i Västerås på Lokalradio. Okej. Okay. Ja, så var, var
2: radio väldigt tidigt då för dig? Eller ja, för
0: jag, ja, det var mitt mål att jobba med radio. Och de, radioundervisningen på kundervisningskolan var inte särskilt omfattande. Och därför valde jag då att göra praktiken på radio för att få liksom, din erfarenhet. Och så valde jag då Västerås för att alla ville ju till Stockholm. Och då visste jag att där blir det slagsmål om platserna. Så då valde Västerås som förstahandsval. Så tänkte jag att de, de, de tar bort oss som först så får de... Du är en, en strateg. Här, ja, ja, det här var lite strategiskt faktiskt.
2: <laughs> ja, men först den här grejen med utslagning. Ja. Sen det här, då...
0: <laughs> ja, men det var ju också... Jag hade då eh, lite kompisar i Västerås så att det kändes det som att där skulle jag kunna vara. Stad. Gurkunastad. Ja,
2: en timme med tåg till Stockholm. Så att det, ja, precis. En timme, tio minuter. Ja
0: nu, ja, nu tar det väl ännu fortare. Jag inte, ja. jag då, men jag körde, jag veckopendlade. Jag fick jobb där sen direkt efter, mm. så jag fortsatte där. Och då flyttade jag, då hade jag en lägenhet i Västerås. Men jag veckopendlade.
2: Men en är trevlig stad att vara i, tycker jag.
0: Jag tror att den är mycket trevligare nu ändå. Det har hänt väldigt mycket i Västerås. Men jag var ju i ung kille från Stockholm i 20-årsåldern. Jag ville ju inte bo i Västerås. Nej,
2: just det. Och sen just det
0: du säger, det är en väldigt mycket arbetarstad då ja, förstås. då var ju det, det. Och centrum var, dominerades av industribyggnader och sånt här. Nu har man ju byggt om dem. Så nu har hänt jättemycket i Västerås. Mm. Mm. Hade några um, kända kollegor på kursen annars? På kursen, eh, nu tror jag du ska fråga Västerås, eh, på kursen, <laughs> ja det var ju en del, jag kommer inte ihåg, jag gick en fortsättningskurs på, på eh, lite senare som ekonomisk journalistik och eh, Anders, vad nu heter efternamn på TV4 gick där och Clark Olofsson gick faktiskt i samma, samtidigt som jag fast inte i samma årskull och mm. han kom in där också så att, jo men det var ett gäng som, och de, jag kommer ihåg när vi började där så rektorn då, Furhoff, han höll välkomsttal så sa han att ett år efter att ni har gått ut härifrån så kommer hälften av er att inte vara kvar i mediebranschen längre. Mm. Så var framtidsutsikterna. Mm. Men det blev ju inte alls så för timingen var ju fantastisk för dels när vi slutade så kom ju lokalradion precis och de behövde ju massor med folk och sen kom kommersiell tv och sen kom kommersiell radio så det fanns ju liksom arbets kraftsbehovet ökade ju mycket mer än vad man hade trott. Mm. Mm.
2: Men nyfiken på en sak. Varför vad var det som gjorde att du valde radio?
0: Du men tyckte inte om att ju... skriva, eller? Nej, det gör jag inte, jag ja, men tycker om, jag skriver ju också sådär, men, ja, men jag gillar radio, jag tycker om ljud och det är också en teknik som är enkel, man förstår och man, man kontrollerar själv, alltså när du jobbar med tv så jobbar du med team och, ja. och du, du liksom har inte full koll på vad som händer, men på radio har du ju det.
2: Nej, jag har alltid varit lite avundsjuk på radio, för jag har själv mm. inte jobbat där, men... Nej.
0: Det Just var, det de säger när, grejerna du säger. Ja, och radio, lokalradion var ju då lite modernare än Sveriges Radio så att vi fick ju klippa själva och sända själva och så där också. Det gjorde man inte på Sveriges Radio på den mm. tiden, jag Var ute med sin ryggsäck. Ryggsäck man är ute äh, med. Vet du vad jag har för fantasi också? Aha. Någon måste ha sagt att de hade en väldigt bra radioröst. Min, min chef, Göran Byttner, jag vet inte om ni kommer ihåg Göran Byttner, han var ju tidigare såhär på Aktuellt och, och så. Där. Ja, just av Bonn och sådär. Och han, han var då chef där. Och när jag hade haft en av mina eh, första sändningar så kommer han ut så säger han så här: Fan, jävla pipa du har. <laughs> och jag visste inte vad ordet pipa betydde. <laughs> och jag vågade inte fråga. så det skedde inte innan jag förstod att jag fick beröm där. Sen har jag hört, min kompis Lennart har sparat en av våra absolut tidigaste sändningar. Och så tänker jag så här. Hur fan kunde han tycka det när jag hörde den <laughs> vi, vi var så jävla nervösa och pratade här uppe och så. så. Ja. Men han såg väl kanske att det fanns någonting i grund. Ungefär som pratade om Beatles första inspelning när de gör testar. Det låter för jävligt. Men det är någon där som hör att någonstans här inne finns det någonting. Ja.
2: Ja. Nej, men, nej men det slår mig. Du har en väldigt bra ja. radioröst. Ja. Måste någon ha sagt, tänkte jag. Ja, det men det var min fantasi, <laughs>
1: Vad är vi nu? Nej, men du sa att det var vänstervåg och ja. lärare och skolan lite ja. präglade av det. Hur märkte ja. du det?
0: Nej, men det märkte sig hela tiden att det var ju liksom... Men det var ju den tiden då, 70, mm. liksom, slutet på 70-talet, det var ju väldigt, väldigt vänsterorienterat allting. Och jag tror att folk som var vänsterorienterade ville gärna bli journalister, mm. vet du?
2: Ja. Nej, men för så tänker jag ju också mm. runt Journalisthögskolan från den tiden. Ja. Liksom, att det var också journalistiken gick väldigt mycket ut på Ja, det säger jag då förstås men nu, nu tvekar jag för att undra hur, vad, vad jag har för täckning för det utan det är mer det här att de som jag kände som gick på journalistskolan var väldigt vänster på den tiden
0: ja men jag tror, inte, jag tror inte att de hade en politisk agenda så att säga ur, ur den aspekt, utan mer liksom att de skulle vara folkets röst och att folket mm -hmm. måste få plats vi måste skriva om människor och, och hur de drabbas och så där, mer än, än um, politik i liksom, en högre nivå ja det är ingen dum idé. Heller. Det dum idé Men man
1: värderar nyheter också lite utifrån utenvåld. Jag menar, nöjesjournalistik
0: kanske inte stod så högt i kurs då. Och vet du vad som stod lägst i kurs? Nej. Krimjournalistik. Ja. Oh. Mm. Det var verkligen inte så här, politiskt korrekt, det kan man inte säga.
2: <laughs> nu anar jag en övergång.
0: <laughs> <laughs> Nej, men det var inte det. Så att, ja. Men var du intresserad tidigare då? Jag har alltid varit lite intresserad av Krim, men det var inte så att jag där och då tyckte att det skulle bli min framtid på något sätt. Sen var det ju något år där jag, när jag pluggade så frilansade lite och då skrev jag en del om, om rättegångar och sånt där. Men för att det var ingen annan som gjorde det så var det lätt liksom att få liksom, uppdrag.
1: Hur mm. pass mm. Håller du dig vad gäller just aktuella fall i Sverige? Så här, läser du handlingar och sådär?
0: Ja, eftersom jag gör min podd då som handlar om fall. Och jag började med en massa gamla fall men de är ju klara nu så att nu är det allt färskare fall. Och då läser jag ju mycket domstolshandlingar och sånt där. Det är ju ganska tråkigt men det måste ju göras. Ja. Ja, nej, men vi, vi kan
1: komma in lite grann på aktuella mm. saker men, ja. men hur började
0: din kriminella bana om man säger. <laughs> ja, men det är ju också så där en jättekonstig historia Pelle Tornberg återigen. Mm. De hade startat eh, de hade ju startat efterlyst då Utifrån, den, den fanns ju liknande program över hela världen Och de tittade mycket på Crime Watch UK Som var liksom lite förebilden Och Brynått Vent var programledare Och det var robban Ashberg som drog det här och producerade det Så körde de igång och så körde, Jag kommer inte ihåg exakt hur länge de körde Men kanske, jag tror inte ens en säsong Eller möjligen en säsong Så var det här andra säsongen, jag kommer ihåg Men då säger TV3, det funkar inte så bra Kan ni lägga ner och då säger Pelle, han sitter i telefon då, så säger han, ja men ge oss en chans till, vi kan ju göra om programmet, vi kan sända live, vi kan ha polis i studion, vi kan, och så kan vi kanske ha en annan programledare, och då säger jag har någon på gång då? Och då faktiskt, och det här är faktiskt sant, så går jag förbi Pelles rum, mm -hmm. så han säger till kille, ursäkta, vänta ett tag. Hasse, kan du hoppa in och ta över efterlyst? Ja, wow, fan. Oh, jag har en kille här faktiskt. Så gick det faktiskt till. Men det, alltså, det kan ju vara så att han hade frågat mig ändå. Nu råkar han gå. Han kanske hade yeah. frågat mig ändå. Sen kanske inte var stunden. Eller liven. också inte. Nej. Så körde vi ett program. Det gick ingen vidare. Så körde vi ett program till. Det gick ingen vidare. Och då skickade TV3 ett fax. Så länge sedan var det. Och sa att det här funkar ju inte. Ehm, lägg ner och skicka oss en slutfaktura. Men det där faktiskt kom bort. Så att vi hann köra av program tre. Och det gick skitbra faktiskt med, alltså, med den tidens mätmetoder
2: mm. Va, Vad hände då? Vad hände då vet jag, du? Vet inte, jag vet inte Men,
0: alltså, En teori jag har är ju att då, när man mäter lyssnar och tittar siffror på den tiden så ringde man ju runt i folk och frågade Vad tittade du på igår? Mm. Och då tror jag att den som får samtalet vill ju, vill ju låta lite belevad och lite sådär så att man säger inte att man kollade på någon TASK i på utan man kollade på aktuellt. Eller sådär. Så att det, så, sådana program tror jag vann på den här typen av undersökningar. Och då tror jag att det ändå det hade skrivits en del av efterus, så folk tyckte väl ändå att det verkar seriöst. Så då kunde de nämna det, tror jag.
2: Ja, men sen, jag sen är det också, tänker jag, som jag sätter väldigt mycket och tittar mm. dagar, att titta på tittarsiffror i mina dagar, att det bygger ju liksom program ett. Bygger på. är det bra så får man tillbaka halva tittningen ja, från ettan mm. och så får man en ny skjuts ja, och sen så har man samlat ihop två program så kanske mm. de två programmen jag fan det här ska vi se på plus de nya
0: ja, och så det
2: det program tre så det är då det brukar ja. avgöras så att ja. säga. Inte på...
0: Men titta siffrorna då när de körde den här metoden, de var inte så specifika så att just sådana rörelser sågs mm. ju, sen kom ju andra metoder som blev mycket mer Ja men man precis. har ju sett det
2: där runt lunch ett antal gånger och tittat på hur gick det
0: igår, ja, ja, för det var det, då kom in, ja. för mig i alla fall ja. det,
1: det här var 2000
0: Nej eh, som jag började med efterlys Nej ja. det var i början på 90-talet, 91 kanske Var det så tidigt? Ja eller mellan våren 92 jag kommer ihåg men Den officiella beskrivningen att det var hösten 91 Okej, okay. så
1: hur såg det ut i början då? Det var det uniformerad polis som satt?
0: Ja då hade vi mer då, då började vi sända direkt, så hade vi mer poliser Eh, och sen så jag och så Brynått var då bisittare mm. och sen så hade vi vi hade väldiga problem med eh, att få med och få fall att utredarna var inte alls intresserade av att vara med i vårt program så vi fick hela tiden ringa till rikspolischefen och säga åt honom att säga åt de här och sådär så, där. så där, där höll vi på ganska mycket. Mm. Så det var att få inslag och få fall som liksom, där vi kunde göra någon skillnad var väldigt svårt. De fall vi fick var så här gamla fall som var hopplösa. Mm. Men som 92 tror jag det var så, så hände en grej. Då, då, fick vi, då tog vi upp ett mord där i Lugnets industriområde, det som nu är Hammarby Sjöstad. Och det löste vi. Mm. Och då lossnade. Ja. Då förstod polisen att men vänta nu, det här är ju ett verktyg för oss. Det här är ju någonting vi kan använda. Och då började de höra av sig och då fick vi bättre case.
1: Mm.
0: Ni dramatiserade också? Då? Ja, Lite. alltså vi, vi, hade, vi hade ju faktiskt en, en egen liten castinggrupp där som satt och hittade folk. Vi, för att, det fanns ju inte övervakningsbilder som det finns idag utan då fick, när vi hade, gjorde då en större reportage så, så, gjorde, så gjorde vi, spelade vi upp dem helt enkelt, rekonstruerade dem mm. på olika Olika sätt. Det behöver vi ju inte idag.
2: Nej, mm. Nej men jag var med och spela in några av dem, så jag hade ja. det med i studien. Men jag, för jag kom in, kan det var ha varit 93-94 ja. ja. och uh, gjorde tiotal sådana inslag. Ja. Och då måste jag säga att de poliser som jag jobbade med då var oerhört jävla samarbetsvilliga eller ja.
0: efterlyst. Ja.
2: Då hade det verkligen varit. Ja. ja. verkligen. Ja. För de var otroligt tacksamma för den hjälp de skulle kunna få. Ja.
0: Men de, alltså de smarta poliserna använde ju efterlyst. Det var ju liksom... Jag har ju två exempel. Ett är ju då... Eh, det har varit något rån någonstans. Och så någon vecka senare så hör poliserna av sig till oss och skulle vilja att vi tog upp det här rånet vid ett specifikt program ett specifikt datum och ville att vi skulle fokusera på bilen och vikten av att, av att hitta bilen mm. så då kommer de in och så gör vi en rekonstruktion av rånet och så är det en utredare i studien som säger att ja men hittar vi bilen så kanske det finns viktiga spår där DNA och sånt så att det är jätteviktigt alltså så la vi upp bild på bilen och sånt där vad de inte berättade var att de hade redan hittat bilen mm. så den stod på ett ställe där, där rånen hade gömt den så vad de hoppades på och det som också skedde var att rånarna skulle se det här och tyckte, vad fan har vi rensat ut den där bilen? Alltså, <går> så, så de sticker ner då för att kolla att bilen är okej okay. och då är ju spanarna där och tar dem. Listigt. Mm. Listigt. och ett annat tillfälle, ett mord på en sån här dörrvakt på något ställe på Kungsgatan var i samma sak. De ville att vi skulle ta upp det vid ett specifikt tillfälle och då hade de avlyssning på, på misstänkta personer. Och när de såg programmet så ringde de varandra och började snacka och är vi oroliga där så avlyssade de. Så att den avlyssningen utgjorde sig 80% av bevisningen sedan i, i domstolen. Mm. Så att smarta poliser vet att använda det här. Och jag brukar säga när jag höll föredrag på den tiden för poliser att det vi erbjuder er är en direkt väg till gärningsmannen. För han kommer att titta på det här programmet. som
2: mm. alltså man trajlar det och sådär ja, också. För ja, då. ja. Nej men för jag, jag kommer ihåg de här rekonstruktionerna i alla fall. Alltså jag vet inte om ni slutade med men det var ofta så också att det var ju inblandade personer som var med i den här rekonstruktionerna. Vi hade kanske en eller två ja. statister med mm. oss och, och uh, det andra var också så här uh, väldigt otäckt att, att gå in på liksom brottsplatser. där liksom mm. blodet var kvar och det ja. ja. Det slapp du?
0: Ja det slapp jag. Mm.
2: Ja, men det var, så, det var väldigt, väldigt spännande
0: i alla fall ja, att se. Ja, det var kul när vi höll på med rekonstruktionerna Men det var ju också väldigt omständigt. Det tog ja. ju tid och sånt här att göra programmen.
2: Ja, det var ju en, en hel dag inspelning plus en eller två dagars redigering ja, för ett, ja, så, ett sånt inslag.
0: Ja, och så. sen ska det kastas innan man ens kommer ja, ut och hittar folk som är med och Så, där.
1: så det var en rejäl arbetsinsats ja, det. Det var det. Mm. Så att från att i början har fått lov att på något sätt bearbeta polisen för att få case så
0: kom de till er. Så. Ja, de kom till oss. Och det, det blev ju till och med så att det blev obligatoriskt för de elever som gick på poliskolan, som det fanns ju bara en då den låg i Solna att vara med i vårt program och sitta och svara i telefonen. Så jag har ju träffat, skakat hand med alla poliser som gick polisutbildning på 90-talet. Mm. Och de är ju nu chefer överallt sådär så att de har alltid, alla varit med.
2: Mm. Häftigt. Mm. Ja, men för, det här, alltså, för Det är därför också som man känner en eh, legend över det här, det är ett startat program på 90-talet. Mm. Vilken säsong är ni inne på nu?
0: 65, 63... Och aldrig något avbrott heller? Jo, jag hoppade av ett tag där. missat ja, det missade jag. Ja, när jag hoppade av, då, det var väl 2014 som jag hoppade av och så körde vi igång på fyran, ett liknande program. Och då körde TV3 först med Robben Aschberg och Jenny Goldman, körde de klart säsongen och sen gjorde de om det och, och la det på sexan och det blev ett helt annat program då. Eh, och sen drog de ner det så att det försvann då. Men så att det var borta något år så här. sen kom jag tillbaka så körde jag igång igen. Mm.
2: Och jag vet att du har samma studiemann hela tiden?
0: Samma studieman hela tiden. Nej, inte hela tiden, men, nej, men så gott som. Så gott som. <laughs> Ja, inte bara det. Många där i personalen, som är, alltså i studion, som har varit med jättelänge.
2: Vad spelar ni in där? Är det samma? Nu,
0: nu, nej, nu kör vi på TV3s egen studie där, via Playhuset på Söder. Okej. Okay. Men vi har ju varit runt lite överallt från... Vi har varit på Sveriges Television, Nu har vi i Filmhuset, vi ja, har varit stiliskt, på Utbildningsradion ja. och sen så... Eh, var ju de privatstudierna där i Sjöstan också som vi var på mm.
1: Jag kommer ihåg, jag hoppade in en gång som bildproducent när Robin var sjuk. Mm. och Jag fick en väldigt, väldigt, väldigt ytlig intro liksom. och det var fantastiskt att sätta sig ungefär som i, en, i en cockpit med alla kunde precis mm. runt omkring vad som skulle hända, skriptan ljudtekniken, bildmixen alla hade total koll så att egentligen satt jag bara som någon Captain Picard och bara mm. liksom sa så här: kör igång mm. men eh, Vilken studie var det då? Ja, det, jag tror att det var i
0: tv-huset kör, ja. ni körde det där Ja, vi år. körde i tv-huset också
1: Det här var typ för, för, ja, början på 2000-talet mm.
0: Vi började ute i Djursholm på utbildningsradions där ja, är Som numera i en skola I vilket min äldsta son Sen gick i så att det var kul. <laughs> ja. ja
2: det ser jag.
1: Men du äh, äh, GV dök han upp då 98 98.
0: Då slutade äh, äh Brynorf Och så sökte vi en ny Och då dök GVs namn upp Och så var det ingen som vågade ringa honom Producenten vägrade sådär så Jag fick ringa så jag var skiträdd, men så ringde jag till honom och så blev jag jätteglad och så hade vi hört då, pratade vi lite så hade vi hört att han inte mådde så bra och sen frågade jag, liksom, hur mår jag mår kanon, och nu när han fått den här så mår jag ännu bättre <laughs> så kom han med där 98 och eh, ja, på den vägen
2: Jag har ju en fråga också, ifrån att du liksom är i mina ögon så, här, så bred journalist du gör jätte, mm. jättemycket, har det blivit så att du, har, att du bara blivit krim i hela din? Nej,
0: idé? alltså, nej det har det inte blivit, jag har ju gjort så mycket annat också men kanske inte, det journalistiska kanske jag lämnade men jag har ju producerat massa saker också så att jag menar, under mina aktiva år på Strix där så, så, så var ju efterlyst inte alls huvudsysslan för mig utan det gick ju vågor, det fanns ju tillfällen när jag bara var programledare och kom in på torsdagen och körde och sen så jobbar jag inte mer med den till att jag i andra säsongen kanske producerade, men jag jobbade med Robinson, jag jobbade med Lotta Ashberg jag gjorde uh, Stalkers och liksom lite all, uh, uh, andra grejer så att liksom, man tror att jag bara har gjort det här men det är ju det jag syns i, jag har gjort jättemycket där jag inte har synts.
2: Ja, nej, men för, för att jag tänker å, 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 återigen liksom, min fantasi att, att sätta mig i dina kläder liksom så här, fan vilken kompis efterlyst har varit i mitt liv, ja. men har den också konsumerat en massa saker som du Nej. skulle ha gjort annat?
0: Nej, det tycker inte jag utan jag tycker nog alltså eftersom jag var på strix så det hände så otroligt mycket där så fick jag göra så mycket annat och det var ju inte så att efterlyst hämmade att jag fick göra andra grejer, inte alls
2: Men det har varit en kompis?
0: Ja, det tycker jag Mm eller hur? För att man är lite av en sjuk på något som har ett jobb som håller i 30 <gör> ja, år i ja, den här branschen. Men det visste man ju inte när man började. <gör> Nej, precis.
2: Men nu när du sitter och tittar <gör> ja.
0: bakåt. Ja, nu är det ju. Ja. Nu, nu när jag börjar bli till åren så är det jätteskönt att ha det. Och plus min podd då som är i lite samma genre så där Det är ju jätteskönt.
2: Mm. Ja, för det, det, utifrån så ser det ut som en, liksom en så här en karriär som bygger på en
0: sak. Ja, men så är det ju inte.
2: Så är det inte. Men du trivs med krim.
0: Ja det är, jag gillar kring men jag tycker om nu tycker jag att det är lite tråkigt när det gängkriminaliteten det finns liksom ingen spänning i det på något sätt. Så det tycker jag att utvecklingen går liksom åt jättekonstigt håll tycker jag nu med 14-åringar som mördar varandra så det är jättetragiskt.
1: Det menar att att det inte är enstaka gärningsmän längre på samma sätt
0: utan Nej. det är större krafter. på 90-talet så var det ju väldigt mycket av de här stora rånen värdetransportrånen, bankrån och växtkontorrån och de, där fanns det ju alltid en planering där fanns det ju alltid liksom en grupp som hade så det fanns ju, det fanns ju en underliggande spänning på ett plan i, i dem också mm. förutom att liksom folk blev drabbade så fanns det ändå liksom någonting att berätta det fanns en historia men det gör ju inte i de här tycker ni nya kriminaliteten. Det är liksom inga skärmiga riffiffig brottläggare. Nej, nej, det, nej. det är på, Det finns ju också men nej, nej, inte så mycket. Och det man inte pratar om är att om man tittar på brottsstatistiken om vi, då, om vi tar mord till exempel så, så delar vi in det i två grupper. Liksom gängrelaterade mord och övriga mord. Så det som då är övriga mord har ju sjunkit jättemycket. Det har halverats. Medan gängkriminalitetsmorden har ökat, så vi ligger fortfarande på ungefär samma nivå lite högre än vad vi gjort tidigare men de, de vanliga brotten har minskat jättemycket och det har det gjort i hela Europa så det är inte bara i Sverige men det är en utveckling vi inte ser då eftersom genkriminaliteten skymmer den
2: mm. Ja men precis, det där blir ju också rätt så att, att man också då ägnar otroligt mycket politisk kraft åt kriminaliteten mm. nu men, känns det mer som det är gängkriminalitet, men de här det man Föreslår ofta. Det ska ju liksom slå mot. slå mycket bredare än vad gäng, gängkriminaliteten är. Mm. Så ett problem som då inte finns här, mm. löser vi med jättedyra och hårda medel. Ja. Tänker jag.
0: Ja. ja, det där
1: är jättesvårt. Det är jättesvårt. Ja, jag får en känsla av att det är som att vi har levt lite i, skyddat i Sverige under lång tid, och, och nu. Har den stora världens kriminella krafter upptäckt? Det mm. Vårt rättsväsen manipuleras, det finns läckor från mm. domstolar. Det är stora pengar, det är välfärdsbrottslighet mm. som är i stor skala. Ja.
0: Är det ungefär så du tänker ja, också? Ja, så är det. Och vi är ju som, just när gängen, gängkriminaliteten, den finns ju på olika nivåer. Dels har du ju de här killarna som springer och skjuter varandra på gatan. Det är ju en nivå, men sen har du den som du pratar om där de liksom börjar näsla sig in i systemet. Och det är inte de här 14-åringarna utan generationen innan som lyckas näsla sig in i domstolsystemet, lyckas näsla sig in i i eh, det kommunala systemet på Botkyrka som exempel och eh, även nu pågår ett antal rättegångar med, med människor som har läckt information från domstolar och så, där. så att det, och det är ju systemhotande det är ju liksom att 1400 skjuter varandra, det är otroligt tragiskt och, och tragiskt för dem som råkar gå förbi och sådär men det, det andra är ju liksom... I, det är mer ja, det är allvarligt. Ja, det,
2: det, det liksom. kan se se. Ja.
0: Ser du någon lösning eller någon väg? Nej, det gör jag inte. Inte sån här enkel väg, det finns det ju inte. Men jag vet ju att jag har kollat en del på New York när man då knäckte brottsligheten i New York på 90-talet där. Och då... Det man pratar om i Sverige ofta, eller ofta när man pratar om New York-modellen, är hårdare tag. Mm. Hur de hade hårdare tag och när någon gjorde en, en liten grej så tog man honom direkt in till domstol och få ett straff direkt. Liksom. Det tog bara några timmar. Och eh, när det klottrade så, så stängde man av det tåget, tättade och sådär. Så och det var den, den ena delen av det hela. Det man inte pratar om så mycket är liksom den andra delen som man också satsade på, sociala delen. Man röstade upp utsatta områden. Så fort det fönstret sönder, om man ser broken window policy, mm. så byter man ut det. Man satsade på liksom fritidsverksamhet och sådana saker också. Och det pratar man inte så mycket om när det gäller New York-modellen. Men det var också viktigt. Och där tror jag att där, när någonstans finns nyckeln att. Det är, två, det är två, två vägar man måste gå. Och jag tror ju till exempel att det här med jordomstolar tror jag är mm. väldigt viktigt. Att nu är det så när en 15-åring blir dömd för det här mordet som han har begått så i hans finns det finns ju så mycket mer innan som inte någon har reagerat på. Och jag tror att om du är liksom 13 bast, snor en cykel eller klottrar och polisen kommer att ta dig och du hamnar i domstol så är det avskräckande, det tror jag. Sen tror jag att straffet i sig kanske inte är det viktiga, men just reaktionen den snabba reaktionen tror ja, jag är, det. är viktig.
2: För det, det tänker jag också när jag tänker på det här men i New York och det och som, och, och som också har jobbat mm. jag har jobbat i den sociala svängen här ja. innan jag började med tv. Just snabbheten är så jävla ja. mycket viktigare ja. än hårdheten och alltså, ja. det pratar man inte mycket om. Nej. För hår, alltså, hårdheten att sätta liksom 14-åriga på långa straff, Nej. det är ju rätt bevisat att det kommer inte att leda till något Nej, gott.
0: och då tror jag att om du hade reagerat redan på första brottet ja. så hade du inte hamnat i det läget. Nej. Utan då får de ja, vad de nu får för de här enkla brottet. Men det är inte, inte straffet, utan det är liksom mm. skammen att stå där.
2: Ja, ja men snabbt är viktigt där. Mm. Ja, men det där, jag, jag har inte heller några lösningar, men det är intressant att du också mm. är inne på det. En annan sak som jag, som jag reagerar på, jag tänkte på det här med podden att du läser en massa domar, säger du. Ja. Och, och min... Jag har ju själv gjort... Två dokumentärer där jag har liksom läst domar. Mm. Och vid båda tillfällen så känner jag som men herregud, historien som har gått i, i dagspressen mm. och domen är inte samma sak. Nej. Det, alltså man, man har en historia och det upplever du det också? Att det...
0: Ja, men domar är ju generellt sett ganska tråkiga att läsa. och, mm. och sådär Så att jag tror ju att det liksom... Jag tror inte att tidningarna hittar på men den historien som ligger bakom är kanske lättare och mer dramatisk att berätta än ja, de,
2: de har berättat en mer dramatisk och förenklad ja, historia ja, och ja. när man läser domen sen så ser man men vänta, det här var ju mycket mer komplext än ja, så.
0: Ja, så och, och,
2: och Du som har läst många domar, känner ja. du igen dig?
0: Ja, inte riktigt i det du berättade att det skulle vara mer komplext men att domarna liksom är ju mer detaljerade än man kanske tror. Och det är ju samma med med dom, alltså domstolsförhandlingar då, den bild man har då, vet, när man ser amerikansk tv sådär, amerikanska filmer om domstol är otroligt eh, dramatiskt ja, det är det. men så är det ju inte i verkligheten det, Nej, går ju, jag, det går ju väldigt långsamt
2: jag har inte varit så många domstolar Nej,
0: det går väldigt långsamt
2: men för, att, för jag tänkte så här en diskussion om hur bra är eh, krimjournalistiken i Sverige, du som mm. är en av de främsta
0: Ja, den är ju bättre nu än vad den har varit. Absolut, det tycker jag. Eh, lustigt, för jag var på en PK-debatt här om häromdagen som debatterade just det om kriminaliteten och sånt där. Men jag tycker nog att generellt sett så är den okej, okay, det tycker jag.
2: Ja, för den är också mycket mer prestige idag. Det är väldigt mycket som gör sig. Mm. Ja, det
0: är verkligen, verkligen. Men jag menar, när man pratar om journalistik så måste man ju inte prata om hela bredden, jag menar tittar du bara på Expressen ja då kanske du har jättemycket synpunkter men om du tittar totalt sett och morgontidningarna och de <hör> seriösa tidningarna de publicerar ju ganska ofta långa bakgrundsberättelser också och det gör ju kvällstidningarna också så att, och det har ju inte varit så stort tidigare.
2: Jo men precis men förut har det ju varit några stycken journalister när de har satt kloner mm. här och nu, nu tappar jag ju eh, namn här men framförallt en kvinna som jag kommer ihåg så. Jag, som tre, fyra dagar efter de här rubrikerna så kom mm. det liksom en ledarspalt aha. och då fick man veta vad som hände.
0: Ja, men det var ju också så, tycker jag förut så heroiserade man brottslingar mer än man gör idag. Så, man tar Clark Olsson till exempel, på när jag gick där. Alltså han har ju blivit hjälteförklarad av ett antal journalister, typ två journalister som har byggt sin karriär på, liksom... Göra honom till hjälte Och nu har de till och med gjort någon film Dokumentärfilm om honom och sånt där då, Ja det. den såg jag den var, ja. äh... Och det jag tycker det där är så konstigt För att ett, han är då 60 plus Och har suttit i fängelse i drygt 30 ja. år Så hur smart är man då liksom så hade ju kanske inte, om han hade varit en annan karriär så hade han haft de här 30 åren. Du har inte fris. sett dokumentären. Nej, jag har inte sett dem. Men jag, orkar, men... jag är så trött på Clark Olofsson. Så jag, <laughs> ja. jag orkar inte, inte länge.
2: Nej, nej, jag, jag såg ju, <coughs> nästan hela första programmet. Jag, jag fick, Jonas Åkerlund som har gjort det. Ja. Det är ju liksom en sån här klatschig, liten ja. rolig skämtvideo. Ja. Och, och det är, ja. framförallt liksom hans offer. Ja, precis. Det pratar man inte om. Nej, det är ju ingen trevliga...
0: Han, han var ju med i en intervju på 90-talet då där han berättade att jag och Brynolf vänt hade kommit till honom och erbjudit honom ett miljonkontrakt för att han skulle vara med Efterlyst. Okay. Det var ju bara inte på. Det var bara bra. <laughs> <rakt. laughs> men det tror jag ja. säger en del om honom som
2: jo, person. Men han, han, han ville väl vara där i ja, media, mediacentrum.
1: Ja. Ja. Men just det här med... Nu när också alla de politiska partierna tar ett tag i det här med mm. kriminalitet och att den får en politisk färgning och även att bevakningen på något sätt tycker jag, det är på något sätt också det lite grann beroende på vilken tidning som skriver, om svenskan skriver en lång artikel så finns det kanske, jag ska inte säga att det färgas av tidningens, Inriktning. Men, men märker du något sånt att, att det inte är liksom torra polispapper man utgår från?
0: Utan ja, men både
1: är, och tycker jag. Både och dra fler ju,
0: växlar på det. Ja, men, jo, både och tycker jag. Och det finns de, de som drar politiska växlar. Men det finns också, som jag sa, de här djuplodande reportagen som jag tycker är nya nu, som inte har funnits så länge, som jag tycker är bra, där man liksom får en hel historia. men mm. här Tove-exemplet.
1: Mm. Ja. Som jag ser som en stor, stor massa med, med händelser och artiklar. Och, mm. och, och som läsare, som konsument av, av det här så känner jag mig att jag är lite fed up.
0: Men just jag tycker jag att eh, tidningarna gick för långt. Är det så? Ja, tycker jag tycker att det skedde man inte så bra på flera olika plan. Men också inte minst för att man liksom namnger de här två unga tjejerna. Mm. Och Bild och så på dem. Och sen den ena då sen i, går, går då fri i mm. Så hon blir alltså dömd för ett brott som, som gav henne väldigt lågt straff under mm. två år. Men henne, hela hennes liv är ändå förstört för att tidningarna publicerat namn och bild på henne på en 19-årig tjej. Och det tycker jag, där tycker jag man gick för långt. Verkligen. Mm.
2: Ja, det går lite snabbt. Det, ja.
0: För just när det gäller namnpublicering så har ju tidningarna i allmänhet och Expressen i synnerhet verkligen dragit iväg. Eh, jag kommer ihåg när vi började. Då var ju vi liksom i, i täten. Liksom lite, man såg oss som att liksom vi var på gränsen hela tiden. För vi namngav personer innan de blev dömda. Eh, och men nu är nu vi inga långt långt bortom det.
2: Ja. Jo men jag vet att folk som är... I allmänhet så är ja, det de har ju ingen rök utan eld och mm. det ska vi inte göra så jävla mycket. Men de ska ju också komma ihåg att det, det är någon kusin som ska gå till skolan uh -huh. på högstadiet. Det är liksom någon mamma som, uh -huh. som ska... Alltså det är jättemånga runt omkring som drabbas ja, av en det. publicering också
0: som absolut uh -huh. inte har gjort någonting. Samtidigt som det ibland finns ett liksom allmänintresse att veta vem är det, varifrån kommer det uh -huh. och sånt där. Men det där är en sån komplex fråga och det där får vi ju jättemycket reaktioner från våra tittare på. Varför blurrar ni den här? Varför den här menar ni inte den? Och, mm. eh, och
2: Men det är ett avvägande som är som ja, ska ta och, seriöst. Ja, precis.
0: Liksom. Och det är unikt i varje fall. Ja. Det finns, man kan inte ha generella regler tycker jag utan det är varje fall som är unikt. Och ta Tovefallet till exempel. Om det hade varit två 35 åriga män som hade mördat Toa, Ja, då hade jag förstått att man hängde ut dem. Då hade jag inte haft någon problem med det. Men nu var det två unga tjejer och då tycker jag att då kunde man väntas lite. Mm. Har man skapat en arena som
1: också utnyttjas av folk som vill få exponering? Och jag ser på de här skolbrotten och... Unga killar som försöker göra copycat mm. efterlikna amerikanska fall och, och så. Att de, för de vet att de kommer få exponering.
0: Det som komplicerar bilden lite grann är att det är inte det engle media som är, som är ensamma på arenan. utan Nej. Om man tittar på de här videon som de här eh, Foxtrot-gänget publicerade på ja, Insta eller vad det nu var. så att Det är bortom media. Så att jag menar Frågan är vilka, vilken, vilket inflytande har media egentligen på den här miljön? Läser de ens tidningarna? Jag vet inte. Mm. Mm. Nej, jag Så att nu, nu är, nu är också den situationen är mycket mer komplex. Även om tidningarna inte skriver någonting så finns ju informationen ute ändå. Alltså att tidningarna ska ha mer modererande kraft egentligen? Ja, men jag tror att tidningarna ska liksom utgå från sin egen. Men frågan är om det hjälper i stort. Mm.
2: Ja. ja men det, det, alltså risken tänker jag också med så, här, så mycket för jag tänker också på om man, om man mäter hur mycket crime och true crime som uh -huh. publiceras idag uh -huh. så, så det är det en annan risk som jag tänker på och det är ju att
0: rädslan ökar ja väldigt, väldigt mycket. Det där har ju vi fått höra i alla år då att vi liksom sprider rädsla och det kan man väl å ena sidan tycker att det finns en viss fogform. Å andra sidan ska man hålla käften om, om grova händelser. Ska Nej, det tycka? ska man ju
2: naturligtvis inte <laughs> göra.
0: <laughs> så att det var ju alternativet då. då. Eh, och jag, alltså, det som jag tycker är fascinerande att när det gäller just publiken på True Crime eh, och det har så varit med efterlyst och det har varit så med, med och det är det fortfarande då på alla menar att det är, publiken består till stor del av ganska unga kvinnor och tittar man brottstatistiskt så är just unga kvinnor är de som ligger ganska lågt ner i risksonen. Utan det är ju unga män snarare som drabbas av brott och sådana saker. Så att jag, det, det är väl en rädsla kanske men också en fascination, jag vet inte.
2: Ja men för att det blir ju som i alla, jag menar efterlyst, eh, jätte jättebra. Men, sen så ska ju göras liksom i alla kanaler göras mm. något liknande liksom ja. inklusive Sveriges Television där, där GV sitter. Det där, år, liksom. ja, det Vilket där gör att det på totalen måste vara liksom...
0: Ja, det där mångdubbe. är fascinerande. Ja. För som jag sa då i början här att då var ju liksom krimjournalistik ansågs som den lägsta formen. Det fanns ju två krimtidningar, Veckans brott och kriminaljournalen som blandade krim och porr. <här> där var, där låg liksom krimjournalistiken <här> <Strax>, i det. <här> strax norr om norren. Ja, ja, <här> precis. Och nu, som sagt, nu jag är ju Sveriges Television radio på, på krimpoddar och krimjournalistik ja, så, så det har verkligen hänt grejer. Jag tror att det är en våg som kommer att lugna ner sig, det tror jag.
2: Mm. Ja, så, så är det väl liksom alltid. Men... Ja, det är det. Nej, jag sitter inte här med någon slags anklagande finger. Nej, nej, och, vad nej, har du gjort? Liksom? Nej, men, nej. men diskussionen är ju liksom intressant där för att mm. liksom, om, om man säger att exponeringen för brott utanför gängmiljöer faktiskt mm. sjunker. Ja. U –Förutom bedrägeribrott. Och...
0: –Ja, bedrägeribrott och sånt. Men det de, de är också stor del gängrelaterat numera.
2: –Ja. ja. –Och det här bidragsbrott och, och den ja. typen
0: av ja. grejer som är
1: system systemhotande ja. Ja. Hotande på ett helt ja. annat sätt. –Vi har råkat säga någon nån liten miniserie på SVT som handlade om Nybroviken. –Ståplats i Nybroviken. –Just det, vad var det? Eh, –Vad heter han, journalisten? Egentligen sportkille
0: som... Men det är något gammalt äh, fall, eller hur? Som ja, bara... det är, är
1: 60-talet. Ja. Eh, ridningskvarter klara ja, det. Och, och att tre personer ja. hittades i ett ja. ståplats i Nybrodviket. Ja. Och det gjordes fem eller sex avsnitt. Ja. Och så tänkte jag skulle det här kunna gjorts tidigare. Det är inte så att SVT också hänger på, den här trenden. Ja. ja, det är det. Och det känns ibland lite, Man får lite. jag får lite bismaka, liksom, man tycker att det är spekulativt på något sätt. Man, ja. man på något sätt går in i människors elände. Det här är väldigt tragiska historier just om, de tre människorna som mördades.
0: Men och, samtidigt så tycker jag, om man nu ska försvara kriminaljournalistik, att det säger en del av vårt samhälle. Ja. Alltså om du gör den här Nybrovingen, Jag har inte sett den, men jag antar att då att du får en bild av den delen av samhället på den tiden. Absolut. Alltså, kriminaljournalistiken visar ju en koncentrerad bild av, av det samhälle vi lever i. Och så är det nu också. Nu är stort och det är ju mycket det, det handlar om.
2: Nej men mm. det är bara går till mig själv när jag tittar på vad jag väljer för att titta på för drama. Mm. Så är ju drama så väljer jag gärna något som är kriminaldrivet.
0: ja. Ah, ah. För ja, att det driver historien ja,
2: så jävla bra Och det blir liksom så spännande Om man vill veta ja, hur det går alltihop där ja, Så det är ju, När det ja, gäller att berätta historier så är det ju tacksamt
0: med. Ja, men jag, nu har läst, jag har läst Ett par böcker då som Har då ett kriminaldrama i, i, i botten Men som är så himla bra Så jag fattar inte vad gör den där Skit i den, historien hade hållit ändå så ja, ja,
2: men det är väldigt mycket alltså, men Jag kommer ihåg Sjövall mm. det var Fantastiska ja, böcker Ja, de jättebra och som drev ju ett jättebrett berättande om samhället Exakt, med hjälp av...
0: Ja, precis, de var ju samhällsberättande. Mm. Jag, träffade, jag träffade henne faktiskt här på krogen mitt emot er här. Ja, hon bodde här. Hon, jag vet, och så hängde hon där på krogen här borta. Ja. Väldigt trevlig.
2: Jag har, jag har gjort dokumentär om, om en livsmedelsaffär där hon alltid gick, så ja. hon var med i den.
0: För jag, jag satt och snackade med henne på krogen här en gång och så berättade jag att jag hade samlat, när jag var ung samlade alla de här böckerna, men då har de försvunnit under resans gång någonstans. Jag har inte ja. dem. Två år senare får jag ett paket med en nyutgåva av samtliga böcker då, mm. i en kartong så här, där hon har signerat alla. Wow. Det var ju väldigt fint.
2: Wow. Så. Ja. men vad, vad, vad tänker du nu, nu, du är ju en ung man på nej det är inte <laughs> men, vad vill du göra framöver
0: jag vet inte alltså, det, nu känns det som att eh, jag vet här och nu när vi spelar in det här så har jag ingen aning om efterlys kommer fortsätta eller inte nej. det går inte så bra för via play så att det, liksom, det känns så att, jag vet inte faktiskt jag har ju min podd och den går ju bra så att den kommer jag jobba med så kanske jag hittar på något annat jag vill inte sluta jobba det vill jag inte men
2: har du något sådär drömprojekt det här skulle jag vilja göra innan? Nej, Buck bucket list som det nej, heter nu alltså det vi
0: pratar om lite grann är att göra gör någon live-podd, kanske och åka på din med och sådär. Oj kul.
2: Mm. Ja, det låter jätte mm. jätteroligt. Jag tittar lite grann över till Lars ja. och funderar ja, på det. Ja, men vi kanske, är... jag kanske ska börja runda om. Ja, vi kanske ska runda om. Ja. Mm. Ja. Vad trevligt att ja. du kom. Jättekul kul att få komma. Ja, och, och kul att ha en riktig... Liksom. Men det är kul
0: också när ni bjuder in gäster som var med på liksom när allting började. Sånt där. Allting börjar ju inte, men i vår värld började. Men, allting
2: ja, men, men det är ju inte en speciell tid, tid som ja, vi verkligen. fick vara med om när ja, ja. allting... Det som du säger, jag, gick, jag råkar gå förbi en dörr plötsligt plötsligt ja. var jag programledare. Var ja, och varannan som vi har bjudit ja. in här har ju har den, ju den samma historien, ja, inklusive en själv.
1: Ja. Och, och jag ja, kommer det. ihåg, jag hade ju som respekt för dig, alltså, för ja, jag, jag jobbar ju på Strix. Ja, Tillsammans med Peter Lundin. Ja, just det. Och satt uppe på kanon. Mm, just det. Och du var ju en chef där på något sätt uppfattade dig som.
0: På Strix var jag chef ett, ett kort tag. Mm. Jag var då. Peter var ju liksom koncernchef, och så var jag då chef för svenska Strix mm. Det var alltså, det tråkaste jobb jag har haft. <laughs> och sen så blev jag värvad av ett annat produktionsbolag som vd där. Uh, och så sa jag ja, men så ångrar jag mig och så sa jag nej och så slutade jag på, som vd på Strix. Det var ett väldigt bra beslut. Ja. Så att du gillar att vara ute i produktionen? Ja, jag precis i verkligheten istället för att sitta där i, med en massa mm. vinstsiffror på kontorna i mm. ah, jätte ja, Jättetack för att du kom in. Ja, det var, ja, det var, tack ha så tack,
2: Podden du just har lyssnat på producerades av produktionsbolaget Berman och Erdman Produktion. Musiken kommer från Audionautics.com och du följer oss på Facebook där vi har en grupp Berman och Erdman.